0: Bon, salut, bienvenue dans ce petit point hebdo. Euh, bah, très contente de, de t'avoir parce qu'on on t'a pas beaucoup, on t'entend pas beaucoup, et donc euh, on, voilà. On va essayer de faire un point sur le portefeuille strike parce qu'il s'est passé pas mal de choses euh, cette semaine. Notamment, euh, on s'est fait exercer, donc ça c'est, c'est intéressant. Et donc, on va faire la, rapidement la revue des euh, des positions en cours et de ce qui s'est passé cette semaine. On va va commencer, si tu veux bien, par le plus simple, par le le biteau, euh, parce qu'il nous reste un morceau de position sur le le biteau. euh, euh,
1: Non, on on l'a clôturé vendredi dernier. Ça s'est clôturé vendredi dernier. Donc, ce qui s'est passé, oui, avec le biteau... Alors, je remonte un peu le fil. On on avait au tout départ euh, vendu un put sur le biteau. Euh, et ça, c'était euh, avant qu'il passe euh, la barrière des. Euh, je crois qu'on était autour des 28 000, hein, de mémoire. Et, euh, et là, il a commencé à vraiment, vraiment euh, sentir pas bon, j'ai envie de dire. <rire> euh, il était en train de, de tournoyer autour des 28 000. Et euh, bon, on s'est dit là, ça, ne sent pas forcément très bon. Donc, on est sorti euh, de la vente de poutre avec une perte sèche. Mais on avait effectivement encore une position qu'on avait ouverte déjà quand ça commençait à bien descendre. Euh, une position finalement inverse à une vente de poudre, qui est une vente de call. On avait fait même un, ce qu'on appelle un, un « bear, bear call spread ». Donc, on a vendu un call et on s'est protégé au-dessus encore en achetant un call. Donc, cette position-là, on l'avait encore la semaine dernière. Et donc, elle s'est finie sans valeur vendredi. Et donc, on a euh, récolté oui, les primes. Vrai, euh, euh, voilà. ouais,
0: je me rappelle, c'était euh, expiration 17 juin. C'est...
1: Voilà, 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 exactement. Donc ça, c'est le bito. Donc euh, voilà, on est, on est, on est maintenant euh, libérés on plus. du bito. On n'a plus. Euh, en tout cas, sur le portefeuille euh, Strike Team. Ce qu'on a encore, euh, donc effectivement, on s'est fait exercer alors, vendredi dernier, pareil, pour le, puisque c'était l'échéance euh, sur nos deux autres ventes de put. Donc, en fait, lorsqu'on a clôturé, voilà, je vais le remettre dans le, l'histoire, lorsqu'on a clôturé la vente de put sur l'hôpital, j'ai repris une position euh, sur, du coup, ce que ça libérait comme, euh, comme cash, euh, et j'ai pris une position sur. Euh, un ETF qu'on avait déjà pris auparavant, qui est le XLRE, donc c'est le Real Estate, alors il y a beaucoup de valeurs surtout sur du... donc Real Estate c'est l'immobilier américain, mais c'est l'immobilier des, des euh, surtout de la logistique, euh, c'est pas forcément de l'immobilier euh, de particulier par exemple. D'accord, Donc, euh,
0: professionnel, quoi.
1: Oui, oui, et puis, euh, euh, il est, enfin, moi, je l'aime bien, dans le sens où, euh, voilà, c'est quand même assez solide les, les valeurs qui sont dedans. Euh, il est relativement liquide, euh, je dis relativement parce que c'est pas non plus euh, l'ETF le plus liquide, euh, mais voilà, il est, il est quand même dans, dans, dans les bons... Enfin, euh, euh, dès que c'est un XL, en gros, euh, c'est, c'est plutôt un hein, XLRE, là, on a XLF aussi, euh, on avait utilisé XLE là, pour l'énergie, donc là, dès que c'est un XL, c'est quand même des, des ETF assez, euh, assez liquides. Et donc, euh, XLRE, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un dividende Euh, alors je ne sais plus en pourcentage combien ça fait mais ça doit être autour des 3% quelque chose comme ça Euh, donc voilà, j'ai pris une position avec le cash libéré par euh, la clôture de position sur la vente de poutre BITO on a ouvert une une vente de poutre sur le XLRE Euh, donc ça, ça date un peu quand même Euh, et puis on avait toujours la vente de poutre sur le XLF deux ventes de de poutre d'ailleurs sur le XLF XLF Et donc, clôture, euh, pas clôture, pardon, échéance, euh, vendredi dernier 17 juin. On s'est fait effectivement exercer sur le XLF, XLRE, parce que effectivement, les, les cours ont quand même pas mal, euh, pas mal baissé euh, entre temps. Et alors, contrairement au BITO, où là, on, enfin, on aurait pu faire pareil et se laisser exercer sur le BITO. Sauf que ce n'est pas faux que le BITO, ce n'est pas forcément le... Euh, le TF le plus parfait, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas, c'est oui, c'est pas à
0: avoir, à posséder, c'est pas forcément. Il euh, y a quand même des défauts. Quoi.
1: Voilà, il y a des défauts. Donc bon, on était quand même en cash secure put, c'est-à-dire que si potentiellement on avait voulu l'acheter, on, on avait les, le cash pour. Mais euh, c'est pas un, euh, voilà, c'est pas c'est pas le top du top. Donc euh, est-ce qu'il y a... Par contre, pas le cas avec XLRE et XLF, que je considère étant plus intéressant, voilà, en termes de dividendes, en termes de liquidités, en termes de, de diversification, parce que finalement, là, on est euh, euh, sur un portefeuille où on a à la fois euh, euh, du financier hein, XLF et, du, et, du, et de l'immobilier XLRE. Donc, c'est quand même bon. Voilà, euh, c'est, oui, c'est... Ça fait,
0: ça fait deux, deux, poches, deux poches sur deux secteurs différents.
1: Voilà, exactement. Depuis qu'on s'est fait exercer, euh, alors lundi c'était férié euh, aux États-Unis, donc mmh. je n'ai pas pu euh, faire de position euh, autre, <rire> éventuelle, donc je vais vous expliquer. Donc lundi c'était férié, mardi, ouverture marché US. Euh, donc là l'idée, euh, dès que vous faites exercer, enfin en tout cas nous c'est ce qu'on présente dans le portefeuille strike, l'idée c'est de toujours vendre des options. Mais là on ne va plus vendre des puts parce que là pour le coup on a. Euh, Une grosse partie du cash qui est, euh, est, euh, enfin quasiment tout le cash qui est euh, immobilisé avec euh, l'exercice des putes. Donc maintenant, on est possesseur de 100 actions euh, XLRE et 200 actions XLF. Donc avec avec ces ces ETF, pas des actions, ces ETF, on est en en termes de cash, on est est full. Mais on peut. Euh, alors c'est une sorte de stratégie, enfin pas c'est une sorte, c'est une stratégie relativement connue euh, qui est ce qu'on appelle la wheel, la roue en anglais, où euh, on, on enchaîne en fait, juste après avoir vendu un put, euh, on est exercé, l'idée c'est de vendre un call après, un call encore en, hors de la monnaie, hein, comme ce qu'on faisait avec le, la vente de put, donc ça veut dire, là à l'inverse du put par contre, vendre un call hors de la monnaie, ça veut dire vendre, avec un strike qui est
0: au-dessus du courant.
1: Euh... Et donc moi, je les ai vendus, un strike qui était celui euh, sur lequel on s'est fait exercer, les les, les strikes précédents. Donc j'ai vendu un call XLRE, on s'était fait exercer à 41%. Donc j'ai revendu un call le mardi euh, à 41. Et XLF, on s'était fait exercer à 33. Donc pareil, euh, j'ai vendu deux calls hein, pour, pour l'équivalent des 200 actions euh, à 33. Donc ce que ça veut dire, c'est que euh, si... Euh, alors je peux être exercé éventuellement... Euh, alors l'échéance, j'ai fait un mois. Hein, on fait toujours un mois. Alors là le principe c'est... Ce n'est pas forcément l'optimum en termes euh, euh, financiers. Par contre, c'est l'optimum de notre point de vue en termes temps passé versus risque pris versus euh, prime reçue.
0: Voilà. Oui, parce que si tout se passe bien, on prend une position et on vient le mois d'après. Quoi.
1: Voilà, voilà, vo- voire même là, euh, sur un, euh, donc là c'est un, ce qu'on appelle un covered call, mmh. c'est-à-dire qu'on a, euh, qu'on a couvert le, la vente de call avec la possession des, des, des actions ETF, ou ETF. Euh, on est même sans risque en tout cas euh, sans risque supérieur à celui qu'on avait déjà pris euh, lorsqu'on s'est fait exercer hein, on n'a on pas plus de risque on, on, éventuellement on limite la hausse du sous-jacent mais on n'a pas plus de risque euh, euh, voire même on reçoit la prime voilà et, et donc euh, là l'idée c'est que le, le fait d'avoir pris une échéance un mois c'est ça que je veux dire plutôt c'est que on a donc là, on a fait deux opérations qui vont durer potentiellement… Euh, euh, donc si on est en dessous de ces cours-là, euh, on, on roulera encore les positions, mais euh, on Donc aura si fait on est que... en dessous
0: du, du strike, hein, en dessous si du si si on cours en, du sous-jacent en dessous et en dessous du prix
1: d'exercice. Prix d'exercice de la vente de call, mmh. euh, on aura reçu la prime et on n'aura pas été exercé sur la vente de call, donc on n'aura pas à revendre, oh, revendre ouais. les ETF qu'on possède aujourd'hui. Donc ça, c'est un, un des scénarios. Et on n'aura fait finalement que deux transactions euh, durant un mois. Donc on aura, voilà en termes de temps passé, c'est quand même assez, assez léger. L'autre euh, scénario, c'est… Euh, enfin, en fait, j'en mets deux parce que le, le troisième, c'est on finit juste au au niveau du strike, bon, euh, c'est, c'est quand même improbable hein, qu'on mmh. finisse tout juste à 41 ou à 33 sur l'XLF. Donc, on, on, on prend plutôt comme le scénario qu'on est euh, juste au-dessus ou très, ou très au-dessus. Dans ce cas-là, effectivement, soit on est exercé plus tôt, éventuellement, ça peut toujours arriver, mais ça revient un peu au même que si on se fait exercer euh, encore après, euh, euh, enfin, au moment de l'échéance de l'option. Donc, l'échéance, c'est 15 juillet. Donc, d'ici le 15 juillet, si ça finit au-dessus du 41 pour euh, XLRE et 33 pour XLF, on va revendre nos actions au prix auquel on les a achetées. Donc, en termes à ce niveau-là, on n'aura fait ni gain ni perte. Par contre, on aura accumulé toutes les options, euh, toutes les primes, pardon. Les primes. Euh, Les précédentes avec les ventes de put, évidemment. Mais du coup, on ne sera plus en perte. Et euh, les euh, les ventes euh, de call éventuelles, donc en tout cas les dernières. euh, Donc voilà, donc c'est vraiment, ça permet d'avoir une stratégie euh, euh, tranquille, voilà, euh, tout en assurant toujours de recevoir des primes euh, tous les mois.
0: Des revenus, oui. Voilà. De performance. Au niveau performance sur le portefeuille, ça donne quoi du coup là
1: Alors, elle n'est pas actualisée là à la minute. Hein, ouais, euh, donc ouais. là, il est 4h30 vendredi, elle n'est pas actualisée à la minute. Mais on a quand même bien remonté. Euh, là, on est à peu près à 460 euh, dollars sur les 10 000 euh, engagés. Donc ça fait... Alors, c'est en dollars. Après, moi, je le retransforme en euros. Est-ce que c'est exactement comme ça Ça, c'est un autre sujet. Euh, mais en euros, ça ferait euh, quelque chose comme 4,35
0: OK. Euh, voilà,
1: C'est-à-dire. depuis... Depuis, euh, depuis fin septembre 2021. Depuis,
0: est, ouais, fin septembre, début octobre, euh, plus voilà. 4%, en sachant que. Euh, le
1: ouais, marché je... a plutôt perdu. Euh, depuis, ouais, ouais, perdu.
0: Ouais. On est, comme on n'est que sur des valeurs US, on peut prendre comme référence le S- S&P 500 qui est euh, aux alentours des moins 20, moins 25% depuis les quoi.
1: Depuis le début de l'année. Oui, c'est ça. Bon, alors nous, depuis le début de l'année, on n'est pas. C'est pas. Enfin, fait, depuis. C'est avril, mai, et là, juin, effectivement, on n'est quand même pas, euh, pas top, top. Mais depuis le début de l'année, normalement, on est positif. ouais. Okay. Euh, là, moi, je compte 1,68%. Euh, depuis
0: le voilà. début. OK. Ouais. Bon, sachant que, voilà, c'est un portefeuille à 10 000 euros, ce qui, ce qui est. Sur, avec que des options, ce qui est quand même. Euh, techniquement, pas si simple que ça. Ça laisse moins de possibilités, moins de. De stratégie disponible, mais ça permet quand même de, comme on le voit, de euh, garantir entre guillemets à minima le capital et euh, éventuellement à dégager une performance euh, là où. où Alors,
1: il y a le côté 10 000 euros, oui, comme tu dis, peut-être ça laisse moins de liberté de faire des. Euh, notamment dans, dans le cas de cacher court tout en fait. Ouais. Mais euh, enfin, moi, c'est surtout. Euh, certes, il y a ça, mais c'est surtout. Euh, moi, ce que je mets en avant, c'est. Euh, euh, le peu de transactions qu'on fait oui. pour une performance certes qui n'est pas... Euh, on n'est pas... Euh, on est pas euh, bref, à X% par mois, je ne donnerai pas de X. Oui, non,
0: mais je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt... Il faut déjà conserver son capital, ne pas se le faire rogner ni par l'inflation, ni par C'est ça. Euh, le marché. C'est ça. et euh, Aujourd'hui, celui qui est à 0% de performance depuis le début de l'année euh, surperforme gravement le marché, tout simplement. Euh, euh, et, 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 et celui qui fait 0% depuis le début de l'année aura du cash pour réinvestir bien plus au moment où euh, il faudra réinvestir et que la machine euh, repartira dans le bon sens
1: exactement exactement. et d'ailleurs il n'est pas impossible que éventuellement si à un moment ou à un autre alors à, à voir hein, si, on, si on change un peu de stratégie sur ce portefeuille mais euh, de partir sur une stratégie à chaque call lorsqu'on sentira que euh, qu'on est euh, sur un, un, un clair… Euh,
0: une nouvelle euh, tendance, au, un bull run, une nouvelle tendance haussière euh, confirmée.
1: Voilà, confirmée. Donc, ça risque clairement, quand, c'est, quand on parle de ça, confirmée, ça veut dire qu'on loupera le point bas. Ça, c'est, y a, y a pas, <rire> c'est, c'est évident. Euh, mais justement, on le fera dans une, dans une configuration où on se sent assez euh, tranquille pour le faire tout en ayant d'autres stratégies plus performantes aussi euh, comme les ventes de call dont on parle euh, en parallèle. Enfin, on en parlera à ce moment-là parce que là, oui. clairement, on n'est pas dans un marché aussi. Non, ce
0: n'est pas le Donc, moment de parler d'achat de call.
1: C'est ça, exactement. Donc là, on fait tranquillement euh, nos ventes d'options euh, sans, sans stress et sans, euh, de manière assez mécanique finalement. Et ça permet d'avoir une performance qu'on a évoquée qui n'est pas, pas non plus euh, euh, négligeable négligeable. Exactement.
0: Voilà. ok, bah écoute merci et puis euh, on se dit euh, peut-être la semaine prochaine ou après pour refaire un point en fonction de ce que le marché euh, nous fera car euh, à ce moment on est plutôt dans une zone euh, d'incertitude et euh, je pense qu'on peut s'attendre à tout et n'importe quoi
1: très bien bah écoute euh, à la semaine prochaine salut, salut.